Miről árulkodnak Jürgen Klopp kezdőcsapatai a felkészülési időszakból? Hogyan alakulhat át a Manchester City védekezése Joskó Gvárdiollal? Höjlun lesz a Manchester United kirakósának utolsó darabkája? Vagy csak egy Tesco gazdaságos hollandként könyvelik majd el a Premier League történetében? Erősebb lette az Arzenál. Mit kezd a bajnokok ligája jelentette kettős terheléssel a Newcastle? A Brentford vagy a Brighton lehet-e újra a meglepetés csapat? Ha nem, akkor esetleg az Aston Villa. Kocsmár Tóth István vagyok. Ez itt a Sportcast. A Premier League szezonnal egyetemben már is kezdünk. Indul a Premier League 2023-2024-es idénye, és a rég nem látott magyar kontingenssel, remélhetőleg a Liverpool kezdőjében Szoboszlai Dominikkal, Bormuszéban Kerkezi Milossal, és hát majd még meglátjuk, hogy például Bolla Bendegúz Wolverhamptoni karrierje hogy alakul, vágunk neki az új évadnak. Mai vendégünk Fehér Csabas Filler TV szakértője, korábbi válogatott labdarúgó, Szerbusz. Sziasztok! Illetve Borbé László az Index sportrovatának állandó oszlopos tagja. Sziasztok! Már azért másfél hónapja ízlegethetjük. Szoboszlai Dominikkal a Liverpoolban, mi mással is kezdhetnénk. Csava? Meglepő volt, és tudom, hogy most azt kellene mondani, hogy én ezt már évek óta tudtam, és láttam egyszer átmenni magam előtt az Ebrán, és már akkor feltűnt, hogy Premier League játékos lesz a Dominikből, de nem így volt. Én őszintén, hogy én másfél évvel ezelőtt, ha valaki nekem azt mondja, hogy Dominik és Liverpool, akkor azt, azt kevésbé hiszem el. Viszont ez az utolsó egy-másfél év, ez, ez szenzációsan sikerült, mint a válogatottban, mint a klubjában. Nagyon tudatosan építették őt, és hát bizonyította nem csak a Bundesligában, hanem a hanem a, a bajnokok ligájában is, hogy sok-sok jó mérkőzéssel, akár a Liverpoolba is eljuthat az ember. Nagyon-nagyon bizakodó vagyok, kíváncsian várom. Újjáépülő Liverpool, ugye itt az utolsó pillanatban még távoztak középpályások, ami egy, talán egy kicsit az újonnan érkezők dolgát is nehezítheti, de Kloppnál jó kezekbe van. Nehezítheti? Mert hogy én most Igen. azt gondolnám, hogy azzal, hogy például Henderson eltűnt arról a középpályáról, ahol ő jobb oldalt kapocsként játszott Szalá és Trent Alexander Ránót között, az például Dominiknak egy remek pozíció, amit kicsit könnyebben foglalt így el, meg se kell igazán küzdeni érte talán. Ő azért inkább a támadó kvalitások miatt kaphat helyet a, a Liverpoolban, és egy, egy jól működő középpálya, egy új állakuló, tehát taktikai szempontból új állakuló középpályán, könnyebb beilleszteni egy-két embert, mint hogyha a hármat-négyet kell keresni, és hát most valahol itt tart a Liverpool és Klopp, ahogy itt a felkészülési mérkőzéseket is figyelte az ember, illetve az a játék, az a rendkívül intenzív letámadás, visszatámadás, az egy nagyon magas fokú összeszokottságot igényel. Ebből a szempontból időre lesz szüksége a Liverpoolnak. Itt gondolom, hogy akár egy kicsit nehezebben is indulhat a, a csapat számára az idény, és hát biztos vagyok benne, hogy, hogy fognak, megpróbálnak még középpályást igazolni szeptemberig. De legalább könnyű mérkőzéssel kezdenek. A Chelsea ellen abszolút a Stanford Bridge-en. De ha visszagondolunk, az utolsó felkészülési meccsüket ugye a Darmstadt ellen játszották, három egyre nyertek, Szoboszlai Dominik már pontrúgóként rögtön jeleskedett, ugye a szögletnél ő készítette elő Luis Diaz egészen elképesztően jól eltalált sarkazós gólját. Néztem ezt az összeállítást, ugye Alissonnal a kapuban, Alexander Arnoldal, Konatéval, Fandajkal, Robertsonnal a védelemben, ugrok a csatársorra, Salá Diogodzsot a Diaz, a középpályán pedig Szoboszlai McAllister Gakpo. Ez nekem már egészen úgy nézett ki, mint egy főpróbás Kezdőcsapat, ahogyan felállhat akár ez a megújuló középpálya tétmérkőzésen bajnokikon is, akár a Stanford Bridge-en. Egy kicsit dézsávim volt, mert mintha én ezt a gólt Németországban láttam volna már egy pirosabb mezben. Csak akkor a hosszúba. Hosszú igen, igen, Szalai Ádinak a sarkazásos gólja, az nekem egy az egyben volt, hogy beadja a szögletet, érkezik az ember és gól. Úgyhogy én, én ezt így évente akár többször is szívesen megnézem. Te láttad a... előre jönni az Ebrán nem? már előtte. Én nem, 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 a liverpool sem láttam, annyira nem, amikor így felvetődött először a Liverpooli hír, akkor nekem ez egy teljesen derültékből világcsapásként ért, mert ugye előtte a Newcastle-ről beszélgettek, és mondom, hogy hát igen, végül is Lichében nem volt rossz Newcastle, de azért Premier League, nem tudom, és akkor jött egy Liverpool, na hát mondom, ebből biztosan semmi érte, és akkor hopp, megérkezett, akkor, akkor az úgy meglepett. Elolvastam a lehetséges elemzéseket, hogy milyen poszton, milyen helye lehet, látom benne a fantáziát, de én például a Liverpoolnál voltam úgy, meg a, a Real Madridról beszélgettünk még korábban, hogy egy olyan rendszervel, ahol 4-3-3-ba játszanak, így effektíve három olyan középpályással, akiknek a védekező feladata is lényegesen masszívabb. Ebben én 
nem láttam a, a Dominik szerepét, de hát nyilván ezért jó, hogy a Liverpoolnak most az a 4-3-3 az megváltozik egy ilyen új, új középpályás szisztémára, ahol több lehetősége van, és kevésbé fog kiütközni az, hogy bár védekezésben nyilvánvalóan fejlődik az elmúlt években a Dominik, hát muszáj is volt a Bundesligában is, de nyilvánvalóan, ahogy szóba került, Dominik a legnagyobb erősség az előrefelé játék. Meg igazából szerintem azt nem, nem látjuk, hogy hol van a, a limitje a, a srácnak. Volt egy szenzációsan jó fél éve a Salzburgban, amikor a Covid bejött, és utána olyan szinte megnyomta azt a két hónapos mindenki másnak pauzát, hogy visszajött a bajnokságba, és 11-2 meccsen 20-valahány kanadai pontot termelt, amivel a leg- legjobb játékosnak megválasztották, és az ősz is nagyon jó volt. Elment a lipcsébe, fél év sérülés után megint, megint azt láttad, hogy, hogy nem csak, hogy beleszokott a, a, a közegbe, hanem kifejezetten húzó ember lett. A válogatottnál ugyanezt láttad, hogy, hogy megérkezett, és akkor annak is a húzó ember lett, hogy valahogy hogy nem látod azt, hogy mikor van az a korlát, amit ami, Elért, és akkor, hogy hát ennél jobb már valószínűleg nem lesz belőle. És számomra szóvaszlainak ez a legnagyobb pozitívum, az egész személyiségét és hozzáállását leszámítva, még mindig látom benne azt, hogy hol tud fejlődni. Mert mindig rengeteg területen, vegyük itt, de csak a védekezést, van fejlődési potenciál benne. Hát, hogy hozzá, hogy ez a legjobb helyen van, tehát a legjobb edzőnél dolgozik, aki ki tudja ezeket az erényeket hozni a játékosaiból, az, az, az űrgen klopp. Egy ilyen környezetben, mint a Liverpool, a hazai mérkőzések hangulata, a, a társaknak a, a minősége. Én látok egy fiatalembert, aki még messze van a csúcstól, és látok egy fiatalembert egy nagyon erős fejjel. Tehát mentális erő szempontjából, játékhelyzetek megoldása szempontjából, sikerorientáltság szempontjából egy rendkívül erős játékosról beszélünk, és ez, ez hát a garancia, garancia nincs az élsportban, de azért ez megkönnyíti a, a fejlődésnek a, a lehetőségét. Két dolog jut mindig eszembe ezzel az átigazolással kapcsolatban. Az egyik egy korábbi Jürgen Klopp Ralf Rannyik szóváltás a sajtóban, amikor Rannyik azt mondta, hogy Klopp azért is lehet nagyon sikeres, mert tökéletesen fejezi be azt a munkát, amit ő elkezd. Ezt igazából itt, hogyha átfordítjuk, ez a Salzburgi Red Bullos foci iskola tökéletesen épül Klopp taktikája, nem is véletlenül, hiszen a 90-es években ő egyébként ugyanazt az edzőképzést végezte, amit Rannyik, meg még egy-két idősebb német edző tartott. A másik gondolat pedig itt cseng a fülemben, amikor májusban ugye az előző idény végén Dominikkal egy órát beszélgethettem Lipcsében, és szóba került Klopp. És akkor ő még így nagyon óvatosan beszélt erről, hogy hát ő azt nem mondhatta egyetlen korábbi interjúban sem, Jürgen Klopp számára a legjobb edző, mert hát ha véletlenül Pep Guardiola nézi ki, akkor utána milyen nehéz lesz szót váltani egymással a, a, az öltözőben. De tény, hogy az egyik legjobb edzőnek tartja, de itt említhetni például még Zsózi Murinyót is. És akkor visszakérdeztem, hogy te Murinyót, te és akkor mondta, hogy de, hát miért ne? Mert annyira defenzív, meg mindenki azt mondja, hogy olyan pragmatikus, ott nem, nem egy kreatív labdarúgóra van szükség, mint, mint Szoboszlai Dominik él az emberek fejében. És azt mondta, hogy miért ne tudnék védekezni? Szerintem bizonyítottam az elmúlt másfél-két évben, hogy igenis meg tudom csinálni azt, amit kérnek tőlem. Mert meg akarom csinálni. Igen, és ezért is gondolom, hogy, vagy ennek ellenére gondolom, hogy a Liverpool jobb választás számára szerencsésebb, hogy így alakult a dolgok, mint hogyha Newcastle-be került volna. Tehát a Newcastle még, még hangsúlyosabb ez a fizikális rész, ez a rohanás, ez az állandó ütközés, verekedés a középpályán. Ők ebben nagyon erősek, oda egy kicsit talán nehezebb lett volna beilleszkedni, a Liverpool amellett, hogy, hogy, hogy játsz ezt a letámadást, visszatámadást magas intenzitással, azért, azért minőségi futbalisták a játék is megfelelő hangsúlyt kap, és hát erre láthattunk példát azért a felkészülés alatt. Azt, hogy még az előző kérdésed, hogy milyen formában, én úgy gondolom, hogy ilyen felkészülés, hát szól a marketingről, mert, mert valójuk vagy szól a marketingről, és, és arról, hogy a játékosok fizikálisan megfelelő állapotban legyenek, klop nyilatkozta, hogy igazából a felkészülés náluk az első válogatott szünetig tart, és ezzel maximálisan egyetértek. Tehát, hogy, hogy milyen pozícióban, ki mellett, mögött, előtt, hol fog játszani, az, az még a jövő kérdése. Azt meg kell szokni, hogy valószínű, hogy ő sem, mint az összes többi Liverpool játékos, nem fog minden egyes hétvégén 90 perceket a pályán tölteni. Tehát ebből a szempontból egy más ritmusa lesz ennek a bajnokságnak az ő számára, mint volt Lipcsében. Minden esetre így se fog valószínűleg kevesebbet játszani, mint Lipcsében, mert hogy egyfelől ugye 38 fordulós az angol bajnokság, másfelől pedig ott van az Európa Liga, ami talán egy kicsit könnyebb beilleszkedő terep is, mint hogyha a BL résztvevő Liverpoolhoz érkezik. Amit én nagyon kedvelem a statisztikákat, de azt azért hozzá kell tenni, hogy 3-4 meccsből 
nem lehet még feltétlenül jó minták alapján jó trendeket megfigyelni, de ami pozitív, azt már az angol sajtó is lehozta, hogy Szoboszlai Dominik 155 perc alatt több labdát szerzett a Liverpooli középpályások közül, mint bárki akár ennek a másfél kétszeresét játszotta a felkészülési időszakban. Ilyen szempontból is rácáfolni látszik arra, amit mi még érzékeltünk vele kapcsolatban az elmúlt egy-két évben, hogy vannak azért hiányosságai vérekezésben. Ez a komplexitás, ez, ez talán nagy hasznára válik, és akkor hol van a plafon, mondjuk, hogy két-három évet végig tudnak csinálni kloppal még Liverpoolban. Picit beszélgessünk arról, hogy szerintetek, hogy néz majd ki az idei szezon élmezőnye. Az Arzenál megismételheti azt a nagyon jó első kétharmadot, amit hozott az előző évben, esetleg rá is emelhet, és mi lesz a Manchester City-vel, lehet ezt még bárhova fokozni, mert egy nevek alapján úgy fest, hogy sikerült. Hát nyugodtabb lennék, hogyha megvárnánk a szaudarábiai piac zárását, mielőtt itt az esélyeket. Jürgen Klopp is nyugodtabb <gül> Igen, egy gondolat még Jürgen Kloppos, tehát úgy gondolom, hogy, hogy nem lehet az első fordulótól az utolsó, a bajnokságban és plusz nemzetközi porondon nem lehet jól nem lehet csúcsformában lenni, és ezért van, hogy próbálják kitolni, hogy az első pár fordulót még feláldozzák a felkészülés miatt. Egyre rövidebbek a szünetek, ugye itt is volt, aki később csatlakozott, volt, aki az 21-es válogatottal vett részt tornán a nyár folyamán, tehát ehhez idő kell, hogy ez, ez, ez beérjen ez a munka. Az Arzenálra kitérve, az Arzenál nagyszerű kihívóként viselkedett a tavalyi bajnokság során végig, minden szempontból, és ha fogalmazhatok úgy, akkor ezt tudta fokozni a, a nyári szünetben, és itt gondolok az átigazolásokra, de még azt megelőzően a saját játékosok, a saját tehetségek szerződésének a meghosszabbításával úgy gondolom, hogy nagyon jókor és, és, és jó túlzott, tehát megvárta, hogy legyen teljesítmény a megfelelő szinten, és azt rögtön honorálni, jutalmazni is tudták. Borzasztó jó érzés lehet egy fiatal játékosnak, ugye minden fiatal játékos pénzt szeretne keresni, és címeket szeretne nyerni. Van akinél ez a sorrend, van akinél fordítva, az arányokon lehet vitatkozni, de ez a két fő szempont. És hát borzasztó jó érzés lehet, hogyha esélyt látsz rá, hogy ezt házok belül, annál a klubnál meg tudod tenni, ahova kötődsz, ahol jól érzed magad, ahol szeretnek, és ez az érzés, ez, ez viszonoz arra a részedről is, és most ezt a folyamatot élhetik át az Arzenál játékosai, hogy tudok egyre több pénzt keresni, ki tudjuk hívni a Manchester City-t a bajnoki címér zajló küzdelemben, egy kupa döntő már meg is tudjuk verni, és érkeznek mellék olyan játékosok, akik még jobbá teszik ezt a keretet. És, és úgy gondolom, hogy ezek a feltételek adottak, akkor beszélhetünk élsportkörnyezetről. Tehát rá vagy kényszerítve, hogy te is egyre jobb legyél és fejlődjél, fejlődjél, de látod, hogy ez a fejlődés, ez, ennek van egy célja, ennek, ennek van egy iránya, és, és, és úgy alakul körülötted a környezetet, hogy, hogy, hogy rá is vagy erre, erre kényszerítve, és, és segítséget is kapsz hozzá, mint csapat szinten, mint egyéni szinten. Nekem az előző idény egy kicsit meglepetés volt, hogy így, így nem azt mondom, és semmiből, de ahhoz képest, ahol az előtte lévő éveben tartott az Arzenál, hát az előtte idén, lévő időn kezdték négy vereséggel, talán szerzett gól nélkül, de az év végére azért eléggé szépen, majdnem talán BL hely környékére is följöttek. Hát, ott lóholtak a BL helyekért, és utána hát kb. az utolsó négy fordulójuk ugyanolyan pocsékú sikerült, mint az első. Igen, igen, igen. És akkor nagyjából úgy, úgy kezelted ezt a csapatot, mint egy ötödik-hatodik erő, ahogy egyébként az előtte lévő nem tudom hány éve szintén ugyanígy nézted, és elkezdték azt az idényt, és gyakorlatilag egy olyan február márciusig azt néztük, hogy, hogy ez az arzenál, ez tök jó kis komplet 11, engem egy dolog érdekelt, hogy az a két-három játékos, aki még ebből be tud szállni, az elég lesz-e, vagy a végére az, hogy a Citynek például kétszer akkora kerete van, játékos mennyiségben, ez, ez kívülközben. De hogy a Citynek nem kétszer akkora kerete van, lényegében még szűkebb is a, a City kerete, csak a Cityben az a 23 fős keret, abból 22 top minőség, míg az arzenálnál ugyan kicsit bőve papíron a keret, de a valóságban 15 játékos volt az, aki azt a szintet tudja Erre gondoltam, hozni. hogy az a 15 Arzenál játékoshoz képest, hogy a 22-23-as Manchesteri keret az, az, az nekem mélyebbnek bőven tűnt. Most oké, okay, hogy ezen kívül volt egy csomó fiatal. Én, én, én erre gondoltam, hogy akik effektíve folyamatosan játszanak, folyamatosan használhatók, és bárhogyan cserélhetők, abba tűnt nekem kicsit kevésnek a, a, az Arzenál, és a sajnál, sajnos a végére el is fáradtak. De ahogy mondta Csabi, hogy egy idén nem lehet teljes intenzitással végig magas szinten, és itt ezt láthattuk a City-nél is, amely január-február környékén azért, azért nem azt mondom, hogy bűngyengebecseket is játszott, de, de voltak nagyon rossz félidejéig. Tehát a csont utolsóként kieső Southampton ellen olyan égést mutattak be a kupába. Lehet, hogy nem is bá- volt baj, hogy nem volt egy negyedik hely, ahol kellett menni, de folyamatosan két-három meccsen keresztül azt lehetett érezni, hogy nem megy nekik. Tehát ebből a szempontból az, hogy most a Liverpool hogy kezd a válogatott hétig, Arzenál is kezdett nagyon jól, el tudott fáradni, Szitnek is voltak, ez, ez számomra irreleváns. Az a lényeg, hogy amikor már kezd összeállni a, a rendszer, és látod, hogy mit akar csinálni, akkor, akkor minél tovább kihúzni ezt a jó formát, és amikor lesz a hullámvölgy, mert lesz, akkor minél többet kihozni ebből. Az Arzenál az, az látszik, hogy most így elhitte a, a, az egész klub magáról, hogy 
ők visszaértek a nagy csapatok közé, és ezt az átigazási piacon is igyekeztek nyomatékosítani, el is költöttek 230 millió eurót ennek örömére. És nyilvánvalóan ezek pont olyan lépések voltak, amit én az előző idényben még keveseltem, hogy kevés az olyan minőségi játékos, aki be tud ugrani, hogyha van egy sérülés, ha van egy formahanyatlás, hogyha van egy túljátszatás, mert már fáradtság van, hogy legyen olyan, aki be tud ugrani. És ebből a szempontból, hogy ezekkel az erősítésekkel az Arzenál az valóban lehet egy erős kihívó. A kérdés nyilván az, hogy, hogy hogyan épülnek be az újak. Nekem például az volt a legfeltűnőbb jelenet a Superkuba mérkőzésről, hogy amikor Diklán Rice lement a pályáról, három perc három gólt kaphatott volna az Arzenál gyakorlatilag, és ha nincs a Remsdél, akkor egy-kettő egy, egy, ebből azért jó esélybe is ment volna, mert fantasztikusokat védett. Hogy itt, itt még látok opciót, hogy az összeérés, összeszokási folyamat mennyi lesz, és ami nekem az Arzenállal kapcsolatban, mint igazi bajnok esélyesen kapcsolatban a legnagyobb problémám az az, hogy Gabriel Jesus mennyire lesz egészséges az idén során. Az Arzenál is érzem azt, hogy egyébként az egész Premier League-nél, majd szerintem beszélhetünk erről, befejező csatárposzton nagyon ki fog ürülni, szerintem ez a Premier befejező játékosokat tekintve. Rengeteg jó szélső, támadónak mondott játékos van, de most egy arzenálban, amíg sérült a Jesus, lehet, hogy az a Kai Havers lesz a megnevezett 9-es posztú játékos, aki gyakorlatilag minden meccsen kiad két-három olyan zicert, amivel alapesetben meg lehet nyerni egy mérkőzést, és erre most, hogyha nincs ez a szerencsés megpattanó lövés, akkor megint ráfázott volna az arzenál, ugyanúgy hogy ráfázott tavaly a Chelsea. Számomra a Havers nem, nem egy olyan játékos, akire í- így tudnék bízni, és emiatt, hogy nem látom azt, hogy Jesus szal talán ez, ez jó lehet, hogy az Arzenálban sem látom azt az embert, aki így, így üzenbiztosan termelje ezt a 20-30 gólt, a, a, amivel számomra egy egyértelmű aranyesélyesek ki lehet lépni. De ettől függetlenül az Arzenál például ott van nyilván az első három gondolatomban, akik a City-t letoszíthatják a tronóra. Mondjuk üzenbiztosan 20-30 gólt szerintem ebben a Premier League-ben. Nem, bocsánat, nem a, Premier League, idény szintén, idén, azért a jó, több meccs van. Ott egy kicsit több meccs van, de hát így is úgy is ott tudjuk adunk majd ki, hogy Erling Haalandban látunk, és esetleg Harry Kane-ben láthatunk, de, de ő, őt meg valószínűleg most már azért a fogadóirodák is egyre közelebb hozzák azt, hogy marad el a Spurs-nél, vagy megy a Bayernhez. Itt még lehet azért egy-két csavar. Havertz engem nem győzött meg a Chelsea időszakában, viszont úgy fogalmaznék, hogy Havertz tud sogolt rúgni az Arzenában, hogyha nem várják el tőle, hogy sogolt rúgjon. Tehát, hogy ezt a terhet, hogy ő legyen a 9-es, és, és neki gólokat kell rúgni, és a hátán vinni a csapatot, ilyen szempontból azt, azt nem lehet tőle elvárni. Gabriel Jesus-tól el lehet várni, hogy sokkal hatékonyabb legyen a, a helyzetek befejezésénél, kihasználásánál, és Havertz pedig, pedig, hogyha csak a szerepére gondolok, akkor ő be tudja tölteni, amellett több gólt tudsz Inkább szerezni, a baloldali 8 Igen, akkor. tehát aki területbe érkezik, igazából kötetlenül nem neki kell ott birkózni, verekedni a védőkkel, akkor, akkor úgy gondolom, hogy hasznos tagja lehet ennek a, az Arzenálnak nem szabad tőle azt várni, hogy ő majd 15 gólt fog szerezni ebben, a, ebben az idényben, de hát ha már Havertz, ha már Gabriel Jesus, akkor érdekes Enketiának a, a szerepe jövője, hogy vele mi lesz vele, mi fog történni, ő elfogadja, hogy na most akkor érkezett még egy játékos elém, és megint csak epizód szerep jut nekem ebbe a, a szezonba. Az biztos, hogy ez a, ez a Party Declan Rice középpálya, ez, ez, ez bomberős lehet. Timber az, hogy bármelyik poszton használható a védelemben, és ha kell, akkor még a középpályára is fel tud lépni, az tovább bővíti a taktikai repertoár. Tehát egyértelműen erősödött ez, a, ez az arzenál keret a tavalyihoz képest. Nekem például a az előbb említettnél Havertz szerep átigazolása azért is volt érdekes, mert arra a szerepre, amire nagyon jó, egy három-négy játékosuk már eddig is volt. Elég csak Szakára, Trosszára, Mártinenre gondolni, ezek a nem befejező, de támadó szellemű futbolisták, akik kötetlenben tudnak játszani. Olyan érzésem volt egy kicsit, mint a Chelsea-nél, amikor sorra hozták a szélsőket, meg a támadó felfogású visszavont centereket, de nincs egy, nem volt egy olyan játékosuk, aki effektíve befejezésre alkalmas. És nagyon szépen csinálták a lehetőségeket, csak mindig kihagytak. És ugyanez volt a holland előtti city is, hogy hozzák a lehetőséget, hozzák, de nincs, aki befejezni. És erre de... hoztak egy Enkunkút, aki most egy hónapig megint nem lesz. Jó, mondjuk ez már Chelsea is De mondjuk ráadásul Enkunkú sem klasszikus. És Enkunkú szépen tolták előre a Lipcsai évéjében, egyre előrébb és előrébb, és így lett belőle egy kinevezett befejező. Jó, neki legalább a felépítése alkalmasá teszi például egy Havertzel szemben, egy premiéri csatárposztra. De egyébként van egyáltalán a piacon most ilyen, hogy ugye szétnézünk. Tehát a, a kiöregedő lév, félben lévő nagy neveket látjuk, de hogyha én őszinte akarok lenni, és persze ez egyúttal egy vallomás arról is, hogy azért a szériát nem követem olyan közelről, amíg azért hatodjára nem írták le Höjlund vagy Höjlunő nevét, láttam egy videót, ahol így próbálja tanítani az újságíróknak, hogy hogy kell szépen, és hogy ez a D az igazából egy kis ő betűbe, ő betűbe hajlik át. Oh. 
addig, addig nem volt a radaromon, és egy picit meg is lepődtem, hogy a Manchester United radarjára hogy kerül rá, úgyhogy rögtön 60-70 millió fontos átigazolásról beszélgettünk. Igen, az, hogy valaki biztatóan sikeresen szerepel az Atalantában, a szériában, azért az nem garancia arra, hogy éveken keresztül megoldja a Manchester United góllövési problémáit. Ami viszont biztató, hogyha Erik Tenhágnak van egy ilyen gondolata, és már pedig nagyon úgy néz ki, hogy a, 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 az Európa vagy a Premier League egyik legjobban játszó csapatát, átmenetek szempontjából a legjobban játszó csapatát szeretné kialakítani, akkor, akkor ez egy újabb lépés volt e felé. Van egy Anthony, van egy, van egy Rashford, most már van egy Hölund a, a gyorsasággal, vannak borzasztó, nem gyors, de borzasztó gyorsan gondolkodó középpályásaik, mögött egy Casemiro, Bruno Fernández, Mount is ebbe a kategóriába tartozik, amellett, hogy vannak más erényei is. Biztató. Tehát ilyen középpályás sor az megint csak az, hogy segít valakinek ahhoz, hogy, hogy sikeresen legyen góllövés szempontjából is visszatérve Hőjlunra. Meglátjuk, hogy ez, ez mi lesz belőle. Onanával Manchester United is úgy gondolom, hogy, hogy erősödött Tenhág második éve, ami ott még megoldandó probléma szerintem megvájárnak az esete, hogy, hogy mindenkinek az lenne a jobb most már, hogyha távozna azok után, hogy a csapatkapitányi szalagot elvették tőle, azok után, hogy onaná valamelyik felkészülési mérkőzésen elég, elég látványosan és, és, és csúnyán leteremtette. Tehát ez mind, mind olyan jel, hogy, hogy megvájár nem találja a helyét a, a United klubjában, és, és, és igazából Tenhág se tud vele mit kezdeni. Itt nem látsz egyébként egy olyan sztorit, mint amilyen Granit Csakáé volt tavaly az Arzenában, mert őt is el, lefokozták csapatkapitányból, már mindenki elküldte volna, aztán azt mondta a kis Svájci, hogy fügy én itt akarok maradni, és meg akarom mutatni, hogy igenis tudok még tenni ezért a csapatért. Az, nekem az a különbség a sztoriban, hogy Csakának legalább voltak előtte jó szezonjai, megvájörnek viszont, hogy Igen. Isten igazából nem. Megvárt nem tudta ezt a ezt a terhet viselni, hogy a legdrágább védő volt, vagy a legdrágább védő. Ez, ez, ez őt agyonnyomta, és azért nem látok. Inkább azt a folyamatot látom, amit, amit láthattunk először Tenhág szempontjából Ronaldoval szemben, utána Degával, tehát szépen lassan lépésről lépésre kivezeti megvájárt ebből a klubból, ebből az öltözőből. Kezdhetünk azzal, hogy a csapatkapitányi szalagot akkor vette Eltőle, amikor tele volt a sajtó azzal, hogy ő naponta hármat edzett, és majd most megmutatja, és mennyire motivált, és ő be akarja bizonyítani, hogy, hogy, hogy hasznos tagja lehet ennek a klubnak. Most erre Tenhágnak az volt a válasza, hogy akkor nem te vagy a csapatkapitány. Tehát csírájában elfolytott mindenféle lelkesedést, és, és érezteti, a mai napig érezteti meg Vájra, szerintem, hogy jobb lenne, hogyha, hogyha távozna. Amellett, hogy a játékos piaci értékét valahol meg kell tartani, tehát ezt nem mondhatja ki nyíltan, szeretne a ünet is minél több pénzt kapni érte, de, de igaz igazából sportszakmai szempontból az lenne a jó, hogyha, hogyha távozna. Hát ugye most a West Ham United, aki, aki bejelentkezett, talán érte, és megtominéjél is, szerintem az egy jó lépés lenne. Egyébként. Most van is egy kis pénz, amit most megpróbálnak egy... a riválisok Igen. lefejni. Látjátok-e magatok előtt azt a pillanatot az idényben, amikor a Chelsea-t Mason Mount parádés teljesítményével intézi el a Manchester United, aztán Kai Havertz távoli, bombasztikus góljával az Arsenal. Nekem azért a két átigazolás nyilvbeütése óta egyfolytában ott kattak az olyan, hogy azért a Csenzi olyan nevű játékosoktól vált meg, akik nem rosszak, csak inkább kicsit rosszul használták az előző edzők Londonban őket. Nekem Mount esete az, ami, ami szomorú, hogy a Chelsea hogy bánik a saját nevelésű játékosaival, és itt beszéltünk többes számban, mert itt volt Emi Ebrahám esete, Tomori esete, nem látom azt, most itt van Mount, nem látom azt, hogy a helyükre jobbak érkeznének, és hát ezek a, ezek a, a srácok mind a Chelsea akadémiáról kerültek ki, tehát én gondolom, hogy bőven tudták volna még őket, őket használni. Havertzel kevésbé vagyok ilyen, ilyen határozott, vagy ő kevésbé győzött meg arról, hogy minden áron helye van a az új alakuló Cserziben, de hát hol tart ez a folyamat? Tehát én úgy gondolom, hogy halad, talán halad, de lassan. Az, hogy, az, hogy rengeteg játékosom van, azokból egy pártól meg kell szabadulni, ezt egy kicsit segítette a szaudarábiai megjelenés a, 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 a piacon, de még mindig, mindig, mindig ezek, ezek lassú és apró lépések. Mi lesz egy Hakim Ziessel, aki most a legújabb hírek szerint még messzámot se kapott, de ott van a csapat környékén, sok, sok feladat vár rá, még Pochettino-ra és a Chelsea-re. Nálam ezek az említett Chelsea játékosok, akit felsoroltam meg, akikről egyébként beszélgettünk most folyamatosan, mindez a, mind a típikus, az a kategória volt régen ilyen menedzser játék, és ilyen csillagokkal 
értékeltek a játékosokat, hogy tele van a Chelsea kerete, ilyen négy csillagos játékosokkal, ilyen tök szimpatikus, tök jó, átlagnál jobbak, de, de nem látod belőle, hogy, hogy igazán nagy sztár lehetne belőle. És, és ezt így, így lehet így nézni, így, így, így szurkolni nekik, és csak valahogy azt várod, hogy utolsó lépés megtegyek, és számomra ez kicsit olyan, hogy, hogy erre viszont nem alkalmas. Hogyha német példát akarnék mondani, nekem, nekem ez kicsit ilyen Dortmundos volt, hogy nagyon szimpatikus, sok fiatal, nagyon tehetséges gyerek, de a és életben nem fogják megverni a Bayern münchen mert amikor ott a lehetőség, akkor is egy, egy tíz év alatt egyszer a lehetőség, akkor is elrontják a végén. Úgyhogy nem tudom, nekem, nekem a Chelsea-vel kapcsolatban az pedig egészen szenzációs, hogy bárki oda mehet a Chelsea-be csatárposzton, akármit csinált előtte, bárhol volt bármilyen jó, egyszerűen nem, tud be, nem tudják úgy használni, úgyhogy ebből a szempontból meg lehet, lehet, hogy tényleg a Mount meg a Havertz valahol, valahogy fel fogja vonni az új csapatukban, mert, mert az ilyen befejező, meg a támadásért felelős futbolisták, azok valahogy elmennek a Chelsea-vel azt mondom, meghalni, de hát most gyakorlatilag karriert leépíteni kis túlzása. Akárki oda megy csatárba, folyamatosan azt látjuk, drogbát leszámít a talán, hogy, hogy nagyon, jó, nagyon jó volt, és... és, és én, na igen, de, de, de hogy... Drogba óta, igen. Hát, de, de konkrétan ezt nézed, és, és előtte is voltak azért, hogy egy Kresszpót, Sevcsenkót, akik világklasszisok voltak a maguk szintjén, elmentek oda, és, és valahogy azt nézed, hogy hogy ne, valahogy a Chelsea-vel inkompatibilis, ez de szép magyar szó volt, ez a, ez a befejezőség, tehát nem tudom, visszatérve a Manchester United-es kérdésre, Tenhág igen, viszi tovább ezt a ajakszosítását a Manchester United-nek, ami számomra egyébként nem probléma, mert én nagyon régóta nagyon szeretem az ajakszot, és Hőlunó is be tudom látni azt a, azt a Sebastian Hallert, aki, aki új szintre emelte az Ajax játékát, amikor abban az időszakban ott volt, igen, tehát kell egy ilyen magas, erős, jó befejező játékos, és ott, ott megjegyezném, hogy nem csak a szériában, de a válogatottban is nagyon jó. Elbés rejtezőkön folyamatosan rugdosta a gólokat, mint még most is ő vezeti az elbés rejtező gólövőlistáját. Tehát látszik, látszik, hogy van benne potenciál, csak nekem ez az igazolás is pont ugyanolyan volt, mint a Manchester United előző nyolc igazolása, akár Antonitól kezdve, akár onnan állát, hogy hogy van egy Manchester city példa, ami, ami, ami nagyon jól működött, és akkor ennek hozzuk az egy, egyel gazdaságosabb változatát, és reméljük tőle, hogy ugyanaz lesz, és akkor utána megnézzük, hogy hát mi is elköltöttünk sokat egy nagyon jó szélsőre, csak nem jó. Elköltöttünk nagyon sokat egy nagyon jó középpályásra, csak nem olyan jó, mint a City. Elköltöttünk most egy, egy, az új Hollandra megint egy csomó pénzt, és nehogy az legyen, hogy de ő sem olyan jó. Tehát kicsit ez a... Ez a nehéz lesz olyan jónak lenni. Világos. Tehát tény, hogy Tenhága edzőben nincs problémám, Guardiolához képest azért nagyon sokan le vannak maradva, még a legjobbak közül is. Tehát lehet, hogy jobban tudja használni. Meglátjuk. Onnan a kérdés, egy fél pillanatig ugranék még ki, mert én, én ezt egyszer nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy Ajax, Inter, Manchester United szintű csapatok ugrálnak érte folyamatosan, miközben az a legnagyobb hozzáadott értéke, most tegnap volt erről pont egy vitám, de hát a világon a top hármas kapus lábbal nagyon megnehezíti az ellenfeleknek ezért a letámadást, mert sokkal jobban tudja megjátszani a labdákat, nagyon jól tud belépni a, a, az összjátékba, meg tényleg tud bravúrokat is bemutatni, de emellett egy borzasztó a nagy potyás ember, aki mennek el folyamatosan a kiesések, láttam én eleget az Ajaxban. Tehát én nem tudom, hogy az onnanában hogy látják bele az 50 millió eurós kapust, aki szint lépést hozhat majd a csapathoz egy DH-hoz képest, aki egyébként konkrétan ugyanez volt kicsit Pepitában, hogy volt nagyon nagy bravúrjai, de azért neki is voltak azért rendesen. Jó, fiatalabb. Csak amikor az a, az a vita tárgya, hogy, hogy lábbal mennyire jó egy kapus, akkor nekem az, az kicsit fontosabb, hogy védés tekintetben meg még, még jobb lenne, hogyha most is a Remzdél kapcsolatban ez volt a kivagás, hogy nem tudja annyira jól megjátszani. Hát nem mondtam, ami viszont a kapura megy, ezt meg kivédi. Tehát nekem ez, ez kapusként ez lehet, hogy fontosabb, mint az, hogy... Igen, mégis azt mondom, hogy ez trendszerűen jelent ez... meg. Nem most, de már most, de továbbra is folytatódik. Hogyha... Nem akartam, hogy Laci magával vitatkozzon egy három percig. <laughs> nem csak, hogyha arra gondolom, hogy ilyen szempontok alapján igazol kapus, nem csak a United de az arzenális, de a Chelsea is, így kezdte az építkezést a, a Liverpool és a Manchester City, akkor itt nyugodtan beszélhetünk trendről, és valóban érdekes, hogy néha már elmosódik, vagy közel itt a, a két kvalitás, hogy mennyire Melyik tudsz a védeni, és mennyire tudsz mondjuk támadást építeni, vagy, vagy mennyire tud jó labdát kihozni nyomás alól, de ezzel nem lehet vitatni, hogy sajnos ez, nem, nem sajnos, de ez egy trend, hogy, hogy futbolozni tudó kapusokat keresnek, akik mellesleg esetleg védenek is, és nagyjából így kicsit cinikusan, de talán kifejezhetek 
befejeztem a, a, a gondolkodást. És egyébként egyértelmű a trend, tehát Rob Sánchezért, aki kiszorult Így a Brighton kezdőjéből fizetett 25 milliót, és még majd bónuszokat a Chelsea. Most úgy tűnik, hogy 40 millió környékén megy David Raja az Arzenába. Aki... És mindenkit kapus ez a kategória, Szintén... hogy lábbal erősnek számítanak, nem rossz a kézzel, se nem arról van szó. És de hát de mondjuk Rajának egy kiváló szezonja volt, Sáncheznek egyel előtte volt kiváló szezonja, tehát látszik, hogy egy-egy évekre ők képesek nagyon-nagyon jó teljesítményt nyújtani. Csak kérdés, hogy vajon világklasszis szinten állnak-e hosszabb távon, és talán ez van Onanával is, azzal együtt, hogy, hogy szerintem egyébként ehhez a profilhoz egyszerűen muszáj. Igen, de hát a tavalyi szezon alapján már le lehet cserélni. Tehát ha csak a védő, viszont Remsdélt, Remsdélt miért kell lecserélni? Azért, mert, mert kevésbé tud valószínűleg. És, Csabi... és ezért fogják, vagy hát valószínű, hogy ezért érkezett rá. Azt vagy... mondjuk, hogy de hát le lehetne cserélni, de közben a védési mutatók alapján a második, harmadik helyen volt nagyon szoros küzdelemben a teljes Premier league tekintve. Mind az ötös környékéről érkező labdákra, ami reflexszerű védés, mind az átlövéseknél, mindenféle mutatójában top háromban volt a PL-ben még mindig. Egy olyan United-nél, ami átalakuló félben volt, és voltak nagyon jó passzai, de voltak olyan hullámvölgyek, amikor a mögött a védelem mögött bárki lett volna, csak izzadni tud kapusként. Így van, de a labdakihozatalhoz keveset tudott hozzátenni, vagy hát onnan állától többet állnak. Jó mutatói voltak, aranykesztűs lett ugye a, a szezon végén, hogyha jól emlékszem, viszont, viszont azért most már voltak, és egyre gyakrabban voltak hibái, amin, amin, amin mérkőzések mentek el, azzal Egyet lehet érteni. Legalábbis én meg tudom érteni, hogy degát lecserélték volna. Egy, egy kicsit olyan mélyet. A Remzének sokkal jobb szezonja volt így, így elsőre szerintem. Nem vagyok United rajongó, meg Dehe rajongó, de nekem az olyan kicsit méltatlan volt, amikor jöttek a hírek, hogy megfeleznek a fizetését. Jó, belemegy, aláírná. Nem ígérnek neki kezdőstátuszt. Jó, belemegy, aláírná el végre a karrierje kétharmadát itt töltötte el, és szeretne Manchesterben maradni. Majd amikor már ott van a kezében a toll, akkor szólnak, hogy fie, még 20%-ot lecsípnénk a, a fizutból, ha lehet. Az azért egy kicsit olyan kellemetlen. Az jön, hogy a Cristiano Ronaldo esetében, Deká esetében is megvárják, tehát itt folyamatok vannak, hogy senki elé nem álltak oda, hogy nem vagy elég jó és viszontlátásra, hanem először becserélek az utolsó percbe, utána már besecserélek, először dicsérlek a sajtóba, de igazából már nyíltan keresem az utódodat, elveszem a csapatot. Tehát, hogy ezek mind, mind apró lépések, ami jelzés egy játékosnak, hogy jó lenne, hogyha a kiárat felé vennéd az irányt. Na és Manchester City. Megérkezett Joska Guardiol egy olyan védelembe, ami eddig is szenzációs volt. Guardiol és a City esetében ugye beszéltünk, meg beszéltünk arról, hogy Aguero után nem találtak megfelelő 9-est, akkor tökéletesre fejlesztették a középcsatár nélküli játékot, majd érkezett Holland. A védelem esetében beszélhetünk arról, hogy sokszor középpályások, tehát Guardiola nem akar tudomást venni arról, hogy védekezni is kell, és sokszor középpályások játszottak a védelem közepén. De ha két szélére gondolunk, Zincsenko és Cancelo is olyan volt, aki inkább a támadó kvalitások miatt kapott szerepet, és most szépen lassan Gárdió eljutott arra a szintre, hogy négy kőkemény belső védő fog szerepelni a hátvéd sorban, akiknek a, a, az első szálló, számú kompetenciájuk az hogy, az, hogy ne kapjunk gólt és védekezzünk és elveszünk a labdát az ellenféltől. Óriási luxus számára és óriási segítség, hogy a négy védő közül van egy-kettő, aki mellette fel tud lépni. Ez egy elsősorban Stonesra gondolok, aki fel tud lépni a középpályára, és ott is tud támadást építeni, folytatni a játékot, labdát felvenni, stb. stb. De az hogy, az, hogy négy kőkemény védő játszik a védelemben, ez Gárdióla szempontjából is egy, egy, egy újítás, egy új dolog lesz. És hát ebből a szempontból akkor meg is magyaráztuk szerintem Gárdiolnak az érkezését. Kell Gárdiolnak is, meg az összes többi játékosnak, aki érkezett Gárdiola csapatához, kell egy év, amíg, amíg alkalmazkodik ehhez a játékhoz, amíg őt, őt beépítik a csapatba. Ez így volt Akéval is, a többiekkel is, valakinek még több. Ugye Grillis esetében is így volt, Foden a mai napig ezt, a, ezt a, az utat járja de az biztos, hogy, hogy erős lesz így is, a távozók ellenőre is elős lesz a, a City-nek a kerete. Itt nem is a, a játéktudás, meg nem is a játékosok minősége, hanem a, a motiváció és a sikerésség szerintem ez lehet a, a kulcsó ebben a szezonban. Erling Haalandnak lehet még egyszer olyan jó éve, mint az előző volt. Azért is kérdezem tőletek, mert azért tavaly nekem volt egy olyan érzésem nagyjából az idény feléhez érve, hogy ami az első tíz fordulóban szenzációsan jól működött, hogy De Bruyne-től, esetleg Fódentől jön egy nagyon jó ütempassz a védelem mögé, Haaland pedig beiszkol, benyargal és befejezik maximum két mozdulatból, az egy picit elkezdett dadogni, kicsit kiismerhetővé vált. Holland elkezdett alkalmazkodni ahhoz a Cityhez, amit előtte láttunk, hogy akár ő is visszalépdel. Ez viszont együtt járna azzal, hogy nem 40 gólt szerez, hanem mondjuk csak 25-öt, de 5 gólpassz helyett ad majd ő is tizet. Vannak játékosok, akik, akik még tudnak előrelépni 
mutatni Holland mellett is, tehát gondolom, hogy Grillisnek is lehet még jobb szezonja, Fódennek is lehet egy teljes szezonja. Julian Álvarez kaphat egy teljesen új szerepet. esként kicsit Debröjnét termentesítve. Igen, látunk fiatal játékosokat, akik, akik megmutatták magukat a tavalyi évben, és idén hangsúlyosabb szerephez juthatnak. Holland fejlődött az összjáték szempontjából, nem hiszem, hogy ez lesz a, a legnagyobb berénye, de, de kíváncsian várom, hogy, hogy miben fog változni az ő szerep. Tehát a, a City-nek a játék a valószínűleg nagy dolgokban nem fog, nem fog változni. Tehát az hogy, az, hogy érkezett még egy kőkemény védő, Kovácsics, Gündogán, az is, az is egy úgy gondolom, nagyjából posztra, egy, csere. Nagyjából posztra csere. Mondom itt az hogy, az, hogy a sikerészséget és a motivációt ebben a keretben fenntartani, az egy nagyobb kihívás most Gárdióla számára. Viszont ha valaki, akkor pont Gárdióla a legalkalmasabb szerintem erre, merő, akárhol volt, mindenhol ezzel a feladattal kellett szembesülni, tekintetben arra, hogy kis csapatnál kis keretnél még nem volt, és mindenhol az volt a cél, hogy idén előtt, hogy jó a bajnoki cím, de azért jó lenne, ha inkább még két-három trófát hozzá tudnánk elcsapni. Jó, mondjuk úgy, hogy évente két-három trófát, az, az úgy reálisabb, mint hogy még kettő. Nem hiszem, hogy emiatt lesz probléma, ilyen motiváció, szerintem Gárdióla nagyon jól fenn fogja tudni tartani, mást nem azzal, hogy nem fogja játszatni azokat, akik kevésbé motiváltak. Láttuk ezt egy milliós Calvin Phillipsnél, aki oda ment, hogy fú, mekkora jó új szűrő, angol válogatott középpályás, na ez a poszt még hiány volt, megcsináljuk, játszott körülbelül 6 meccset. Most nyilván nem annyi, de, de nagyon keveset, mert egyszerűen nem, nem volt hozzáállása, teljesítménye, edzésmunkája, teljesen mindegy, nem volt. Tehát most jött a világ egyik talán legnagyobb védőigérete, aki egyébként már nem is, talán nem is ígéret, hanem top-top szintű játékos, egy olyan védelembe, ahol eddig is az a kérdés, hogy kimaradjon ki abból a védelemből, van egy Rubendiás, aki minden csapatban első számú játékos azonnal védőposzton. Van egy Kyle Walker, aki egy Viníciuszt, egy Mbappét úgy szed le neked a pályáról, hogy azt, azt gyakorlatilag nem érted, mert senki más nem tudja ezt megcsinálni, és, és valahogy, valahogy ez így összejön neki, akkor is, hogyha egyébként nem a Guardiola kedvence a posztján. Van egy Aki, aki egy ilyen kicsit szürkébb játékosban az egyik legfontosabb láncszemével vált, és van egy Akanji, aki még Németországban is ilyen max közepes játékosnak tűnt egyébként, a Manchester City-ben meg ez is jól működik. Tehát, hogyha még, még így is úgy voltál vele, hogy ki fog játszani, jön egy Gárdió, és akkor van egy Laport, aki egyébként ugyanúgy nagyon jó válogatott szintű játékos, és már nem is gondolkodsz abban, hogy játszik, és akkor, ja, tényleg egyébként van egy Stones is, akiből akkor inkább csináljunk védekező középpályást, ahol meg marha jól játszott. Ha már Tehát... végre hála az ének egészséges egyszer egy fél évig. Igen, jó, persze, sérül is, az mindig problémát jelenthet. Ameddig Rodri nem sérül, meg szerintem eddig a, addig a Citynek nem lesz problémája, már pedig nem úgy tűnik, hogy meg akar sérülni. Rengeteg ilyen, kicsit hasonló profilú, de univerzális védője van a Manchester Citynek, amivel tényleg egy, meg egy, most már annyira meg tudják tölteni a pálya közepét, ilyen legyen az a védelem, a középpályasor, vagy a csatársor, itt tengelyben, hogy, hogy borzasztó nehéz rajtuk átűnni. És ezért volt nekem például fura az arzánáleni mérkőzésnek, mondjuk a második fél ideje nagyjából, hogy gyakorlatilag Timberből én azt néztem az, az Arzenálnál, hogy, hogy, hogy játszik már balszésű, támadó irányítót, már néha támadót is, hogy, hogy nem tudom mennyire tudatosan, de hogy, hogy full dominálni tudja az Arzenál csapatként a Manchester City-t, amire azért a tavasszal nem sok csapatnak volt erre lehetősége. Számomra az, hogy a Holland jó lesz-e, az, az nem annyira kérdés, mert, mert nincs olyan forgatókönyv, hogy Holland ne legyen jó. Bármelyik évben, bármilyen környezetben elkerült, és lehet azt mondani, hogy persze, van egy Debrőnie, persze van egy Rajsz, persze van egy Coboszlai, vagy egy Nord, de minden válogatottakban, minden klubcsapatban, mindenhol jó, akkor az, az, annak az embernek teljesen mindegy, hogy kik az aktuális társa, meg fogja oldani, és ráadásul mindenhol vannak nagyon jó társai, és Manchester City-ben meg lesznek is. Az, hogy a kevesebb gólt fog rúgni pont az említett dolgokból, azt látom, igen, én is. De akkor majd jön helyére Julian ez aki megrúgja a másik felét ennek a mennyiségnek, és nem, nem lesz a csapat a visszaesés. Látok arra opciót, amit te mondtál, hogy az előző idényben volt egy arzánál meccs, amikor egy kicsit visszavonta, majdnem irányított játszott így, így visszalépve, hogy az azt a szerepkört játsza, és akkor még nem 8 gólpassza lesz 53, 52 gól mellé, hanem mondjuk 15 és lesz 30 gólja. Ameddig a City-nek a játéka eredményes lesz, Gárdiólának ez teljesen mindegy lesz. Számomra inkább az a kérdés, hogy most, ha elmegy a Bernardo Silva is. Szerintem... Ha elmegy, most már tegnap azt írták, így hogy óriási nem biztos, fordulat, nem, biztos. Már ez... nem hogy elmegy, hanem aláír még 102 évre. Igen, igen nem akarja elengedni, nyilvánvalóan miért nem akarja elengedni. Elment már ez a készen, ami borzasztó alulértékelt játékosa volt, nem csak a City 
Leipzignek, hanem az egész Premier League-nek. Ez ember az 8 éven keresztül folyamatosan mindig legalább 10 gólt rugott, meg egy csomó gólpaszt adott, és úgyhogy észre sem veszed, és már megint ő a leg, egyik legfontosabb játékos. Ott van mellette egy Bernardo Silva, és akkor ezeket így levettük, most hogy ezeket ő elmegy, akkor marad egy Foden, meg egy Gris, szenzációs a jó opciók, csak hogy, hogy nekem, hogyha most a Bernardo Silva is elmenne, akkor a támadó szélsőből kicsit így, így elfogyna az, ami az ereje volt nekem a leginkább az előző idény vége felé, hogy ez a négy játékos bárhogy ment föl, egy az egyben helyzetet tudott teremteni az ellenféle szembe, és hogy most ebbe elmegy kettő, és nem érkezik helyette senki, akkor az azért visszaesés lehet. Jó, persze, most itt van a Palmer, aki éppen 21-es ebét nyert, de ő inkább így középen jó, és szerintem egyébként a Kovácsics, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy várhatunk Gündohán-szerű számokat. Nem, nem játékot, hanem számokat, meg Gündohán az ettől függetlenül, hogy rendkívül hasznos volt, előre-hátra, neki azért 10-15 gól is összejöhetett. Kovácsicsban én, én nagy jó indulata, egy 5-6-ot tudok elképzelni, aztán lehet, hogy rám fog cáfolni. Ne, nekem nem ő védekező. Értünk, ezt én sem látom, hogy olyan nem lesz egy olyan jó visszavont 9-es, mint amit Gündogan Igen, tehát egy, hogy ebből a szempontból nekem oda egy, egy kreatívabb játékosnak esetleg a, a, pont a Palmer vagy a, vagy a visszavont Álvarez, az például egy ilyen opciót tud jelenteni, amikor így ilyen mondjuk 3-2-4-1-ben állnak. Na de ez egyébként ezért könnyű, mert akkor most Fodenből csinálsz majd egy szélső támadót, pont az elment már ez helyére, Palmer több lehetőséget kaphat kicsit középebben, világos, ahol világos, egyébként Foden próbálgattad. Foden grill is, és ki a harmadik? Hogyha bárkinek most pedzegetik például Mitomát, aki, aki jó, jó csereember lehet ebbe a Citybe, vagy talán kicsit. Kell hogy... hozni még egy, egy szélsőt, hogyha elmegy a Bernardo Silva, akkor mindenképpen, ha nem, akkor, akkor megvannak. Egyébként megnézni a keretet, most gyakorlatilag nem tudsz olyan posztot választani a Manchester City-nél, ahol ne világklasszisak lennének. Játékot tekintve évek óta talán a legszebb játékot nyújtja a csapat, és hogyha a világ legerősebb bajnokságából 6-ból 5-öt megnyersz most, akkor, akkor nem állhatsz más, hogy a, a bajnokságnak csak az, hogy, hogy meg szeretnénk nyerni. Tehát minden, ami ez alatt van, célkitűzés, az, az irányos lenne. Két-két mondatokat beszélgessünk lehetséges kívókról, meglepetés csapatokról. A Newcastle tavaly eljutott a bajnokok ligája indulást érő negyedik helyig. Ott volt a Brighton, volt egy nagyon jó Brentfordú sokáig, egy Aston Villa, ami Unai Emery-vel csapatokat idéző számokat tudott hozni, és hát ezért ezen az átigazolási piacon elég aktív volt. A spanyol vonalat megrángatva Villarealból, Sevillából hoztak nagyon jó nevű válogatott futbalistákat. Szerintetek mondjuk ebből a négyesből ki lehet, aki ott leginkább megráncigálja a nagyobb bajszát. Úgyhogy van egy tátenemünk, akik tavaly visszacsúsztak nyolcadik helyre, de hát őket is inkább előrébb várnánk. Mi lesz a Tatanhammel, Herikénnel, vagy Herikén nélkül? Hogyha Herikén nélkül, akkor engem azt se lepne meg, ha tovább ö, csúsznának lefelé. Ha Brighton, akkor ö, kell beszélni Kajszédóról, az ő ugye még ö, függőben van. Unai Emery jól dolgozott, jól igazolt, tehát ö, ők is lehetnek ö, kihívók. A Chelsea-nél mennyire tud felgyorsulni ez a folyamat? Tehát én a, a Spurs és a Chelsea-t el tudom képzelni, hogy helyet cserélnek akár egy Villa, Brighton. A Brentfordot annyira nem érzem, főleg, hogyha a kapusuk is távozik, ugye Ivan Tony-nak van egy eltiltása, neki annyira, tehát vele annyira speciális játékot játszottak, hogy akkor azt, azt mindenképpen meg kell oldani és pótolni kell, vagy hosszabb időt vesz igénybe, hogy valami más tanuljanak be, tehát őket annyira nem érzem, de a Brighton és az Aston Villa szerintem könnyen megelőzheti a Chelsea-t és a, a Spurs-t. Nálam a Newcastle nem lenne benne a kívók között. A Chelsea-nél azt mondom, hogy lehet, hogyha véletlenül összeáll az a, az a játékos minőség, mert ott viszont játékos minőség megvan, ott a játék nem áll össze. Tottenhamet én azt egy, egy ilyen full középcsapatnak várom, mert én azt, azt remélem, hogy Herikén sikerül eladni a Bayernnek így ilyen 750 ezer alkudozás után, mert az az egyébként egy nevetséges, hogy egy csapat, ami az elmúlt 32 éve egy darab liva kupát tud felmutatni. Van egy játékos, aki történelmi szinten is mondjuk egy top 10-es támadó, és nem engedik egy olyan csapathoz, elmenni már harmadik éve, ahol valamit végre nyerhetne egy Audi kupán kívül. Tehát ez, hogy egy herikén lehozna egy pályafutást. Konkrétan úgy, az Audi kupát megnyerheti újra a Bayernnel, hiszen a sajátjuk. Igen, igen, igen. És egyébként az nagyon jó értékmérőjés lesz, mert ha elmegy a Bayernhez és nem lesz bajnak a Bayern, akkor tényleg a herikén vonuljon vissza, mert akkor az, ő, ő maga az úmen. Tehát én, én szerintem pont emiatt, mert el fogják, el kell engedni egyszerűen. Tett annyit a klubért, hogy ne ragaszkodjanak hozzá kézzel lába. Értem, hogy miért akarnak érte pénzt, értem, hogy miért fontos ő a csapatnak, de szerintem ez a kén Spurs vonal, ez, el, el, ez véget ért. Itt volt az előző idény, nem lett volna a Holland, akkor mindenki a kénről beszélt volna, 30 gól, tarthatatlan, minden megcsinált, nemzetközi kupára nem tudtak odaérni, ezzel együtt, pedig ő aztán tényleg mindent megcsinált. Nem, ezt engedjék el, Játszon egy olyan csapatba, ahol végre lehet valami. Nálam a Tottenham, a Newcastle az nagy visszaeső lenne. Szerintem ott a Liverpool, Manchester United 
Arzenál nagyon nagy csatában lehet a második, harmadik, negyedik helyért. A Brighton az nekem nagyon szimpatikus népítkezik, még akkor is, hogyha elveszíti folyamatosan a legnagyobb ég, nagyon szimpatikus játékosokat hoznak helyére. Ez a Zsgó Pedro, az például én most nálam titkos fantasy Nálam Zsgó Pedro, nálam Enciszó. Enciszó, persze. Van egy ilyen titkos Brightonos favoritod. Brighton úgy, mint csapat. Na, egyébként egy csapatként jó. Szerintem pont ezért nem fogják átlépni azt az árnyékot, hogy... Bocs, csak mondani, hogy a Chelsea-nél érzed azt, hogy tele vannak négy csillagos játékosokkal, de nincs egy világklasszis. Na, a Brighton az egy az egybe ez. De ők megvalósítják azt, hogy van 11 jó játékosod, és ebből lesz egy nagyon jó nagybetű világos. csapat. Világos, de ezzel a nagyon jó akármivel egy hatodik, hetedik helyre tudsz lenni a Premier League-be. És a Brightonnál ez, ezzel a költségvetés, ezzel a játékos szisztémával lesz szenzációs. Brentfordot én is adom, én nagyon szeretem a Brentfordot, már magát az, az egész klub felépítést, ahogy ezt kitalálták maguknak, hogy nem kell nekünk utánpótlás, szerződtetünk mindenhonnan a világon analitikus módszerekkel bárkit, akinek egy picit jó az egyik statisztikája, és csinálunk egy, egy olyan klubmodellt, ami sehol a világon nincsen, és ebből csinálunk egy PL közé, csak az szenzációs. Nyilván, ha kiesik két-három olyan ember, akit egyszerre nem tudsz pótolni. Én is azt látom, hogy a Brentfordnál én nagyon örülnék, hogy a Bent tudnának maradni, én 12-13 hely, én azt mondom, most mondom, hogy aláírnám nekik. Mondjuk abban a szempontból szerencsék van, hiszen a három feljutó azért az nagyon nagy bajba lesz, hogy a kies, kiesése szerintem nem lesz problémák, de a Brentfordnál én is látom azt, hogy vissza tudnak esni. Azt a villa, villa az, ami tényleg így feljöhet, de mondom, nálam ez 5-6-7 a helyek, az, azok, amikről elkezdhetünk beszélgetni, hogy meglepetésre odajön valaki. Az első négy, az szerintem, nem azt mondom, hogy fix, de nagyon-nagyon meglepne, hogy az első négy, az nem a, a két Manchesteri Arzenál Liverpool lenne, és akkor úgy mondom, hogy a zárója Beszélgessünk még, hogy kicsit keretes legyen az adás itt a végén tényleg Kerkezmilosról, és erről a Bornmusról. Sokan azt mondják, hogy a Bornmusznak nem is játékos a legjobb igazolása erre az évre, hanem az, hogy Adon Iraolát megszerezték, aki az új vonalas spanyol edző generációnak az egyik legérdekesebb figurája, és erősen közepes játékosokból tud egészen látványos jó futball csapatot csinálni. Lásd a Rájóvájákán előző idényét. Ugye a Bormus elért egy sikert, mert maradt a Premier League-ben, és ennek ellenére edzőt váltottak, tehát szeretnének előrelépni, továbbfejlődni, még jobb szezont produkálni, ehhez irreolá megfelelő választás lehet. Várjuk meg, hogy mi lesz ennek a, a vége, és az a játék, amit ő játszatott a csapataival, az pedig Milos Kerkeznek lehet egy jó alap a további fejlődéshez. Szoboszlai dicsértük, beszéltünk róla, legalább úgy gondolom, hogy ilyen, ilyen hangon kell szólni Milos Kerkezről is. Az, hogy valaki játszik a Liverpoolban, az hatalmas dolog. Az, hogy valaki a 20. életévét még nem betöltve játszik a Bormuzban, a Premier League-ben, az is hatalmas dolog. Én megmondom őszintén, hogy én igazából akkor kaptam fel a fejem, amikor az AZ leigazolt őt, ugye a Milán tartalék csapatából az az ahhoz, hogy külföldit igazoljon, az, az sok mindent jelent, többek között azt, hogy á, a saját utánpótlásába nincs olyan, aki, aki most jobb vagy két-három éven belül jobb lehet, ami nagy dolog, mert a ifi ők nyerték. Hollandiában nincs olyan, aki, aki jobb vagy jó, akkor, akkor néznek körül a külföldi piacon, és miután ez megtörtént, kifizettek érte másfél-két millió eurót, azt hiszem, ami azt jelenti, ázet léptékkel, hogy ők látnak benne 10-15 millió eurót. És ez meg is történt. Ez mondanám, hogy nem meglepő, mert náluk ez többször előfordult, hogy hasonló profittal vesznek és adnak tovább játékost. Ami meglepő, az az, hogy ez ilyen gyorsan. Tehát, hogy egy év alatt ugye az AZ tartalék csapatába érkezett, onnan a felnőtt csapat, nagyszerű szereplés, mint a bajnokságban, mint a nemzetközi porondon, egyéni és csapatszinten, és ez elég volt ahhoz, hogy akkor hát nem csak a Bormuz, de hogy több csapat, több nagy csapat érdeklődését felkeltse, és végül is az angolok voltak azok, akik, akik megszerezték Milos Kerkezt, csodálkoznék, vagy hát nagyon bízom benne, hogy nem ez az utolsó állomás az ő számára se. Hasonlóan erős fej, erős mentalitás, sikerorientált. Tehát aki, aki úgy játszik a pályán, hogy, hogy nem takargatom, hogy mit nem tudok, hanem meg akarom mutatni, hogy ezt is tudom, meg ezt is tudom. Egy kicsit kell alkalmazkodni, egy kicsit, kicsit fel kell nőni, kicsit jobban be kell osztani az energiát, az egy az egyenlenül védekezésben fejlődni kell. De hogyha ezek mellett mind meg tudja tartani azokat az erényeket, hogy ő mennyit tud segíteni a, a támadásokban, akkor ez, ez szintén egy nagyon, nagyon ígéretes karriernek a, hát nem kezdete, de a következő lépése. Ugye, két dologtól féltik nagyon, hogy ezért neki sokszor a támadó potenciája nagyobb, 
mint a védekező munkája. Másik pedig az, hogy akár a holland bajnokságban is előfordult vele, hogy az utolsó 5-10-15 percre azért el tudott már veszni a mezőnyben, és érződött rajta, hogy, hogy picit a, a fizikumán még lenne mit fejleszteni. De és ez az első felnőtt bajnoksága volt, ahol rögtön ugye magasabb szinten játszott, és mellette a Nemzetközi Kupában. Tehát őre is abszolút igaz, hogy, hogy végignyomott egy olyan, olyan szezont, ahol, ahol két porondon kellett helytállnia, és ezt, ezt meg is tette. Hát még magasabb szint, még fizikálisabb, még több, még több ütközés, még gyorsabb döntések, még, még több játékhelyzetnek a megoldása, ami gyorsabb gondolkodást igényel. Talán szerencsésebbnek tartanám, hogyha három belső védő mellett szerepelne a bal oldalon szárnyvédőként, hasonlóan, mint a, mint a válogatottba. Kevesebb egy az egyenleni párharc jönnek ki rá védekezésben, de mondom, az a, az a, az a mentális erő, amit és az az energia, ami őt jellemzi, az ő játékát jellemzi, az, az, az bizakodásra adhatókot, és hát egy, mondom, egy 19 éves fiatal emberről beszélünk. Legszebb az egészben, hogyha nem lett volna Szoboszlai Dominiknak ez az idénye, meg az elmúlt néhány idénye, akkor most mindenki arról beszélne, hogy van egy végre egy kerkezünk, aki európai szinten tényező, hatalmas tehetség, Golden Boy díjra jelölt, és tényleg úgy robbant be a labdarúgásba, gyakorlatilag baloldali mindenesként. Nem azt mondom, mint Zsuzsák, mert teljesen más szerepkörben volt, de hogy a Hollandiában ugyanúgy hatal, hatalmasat robbant így a elsőre. És hogy végre van egy ilyen játékosunk, és kis túlzásra azt mondom, hogy nem is beszélgetünk róla szinte semennyit, mert van egy másik játékos is, akivel lehet foglalkozni, és ez valahol nagyon jó hír a magyar labdarúgás számára, hogy ennyire jó, és a, 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 nekem az a mondatot nagyon tetszett, hogy ennyire jó fejben nagyon erős játékos vannak, mert voltak ügyes játékosaink, utánpótlásba szenzációsak voltak, most nem akarok negatív példaként mondani semmit, de például szerintem csak a tiszta tehetséget és játékintelligenciát tekintve, például egy Koman Vladimir szenzációs játékossá válhatott volna, és most meg azt látom, hogy most az a plusz, ami, ami ott talán hiányzott, az, az lehet meg ezeknél a játékosoknál, és ez nagyon jó, hogyha ha ilyen játékosok jönnek folyamatosan, mert akkor a válogatottunk az tényleg nem azt mondom, hogy most már stabilan, de én nagyon örülnék, hogy úgy lehetne készülni egy Európa bajnokságra, hogy Na, ott leszünk, vagy valahogy ott leszünk, mert meg fogjuk oldani, ami azért sokáig nem volt így, még akkor sem, hogyha kevesebb csapat volt. De az irány az nagyon tetszik, hogy, hogy, nagyon, hogy fiatal, nagyon fejben, nagyon erős, és terhet el, 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 elbírni, elcipelni, bírnó? El, elbíró. Okay, <laughs> Játékosok épülnek be a válogatottba. Igen, a válogatottnak a, a szereplése az, hogy ilyen magas szinten is ilyen jól helytáltunk, gondolok itt elsősorban nemzetek ligája sorozatra, az nagyon kellett mind a két igazoláshoz, az, hogy ezek a srácok nem csak a bajnokságban, de a nemzetközi porondon is a, hát, a legmagasabb szinten, ugye a konferenciai Én, én azt hiszem, hogy azért esetben. kerkeznél az, hogy azért nemzetközi megbocsása ekkorát tudott ugrani egy év alatt, mert ugye itt beszélgettünk Lációról, beszélgettünk spanyol középcsapatokról a kapcsolatban, vagy éppenség a Benfikáról, ami nagyon sokáig úgy tűnt, hogy össze is jön. Az, hogy neki milyen ősze volt az átszedben, mennyire húzó ember volt a konferencia ligában, az nagyon sokat számított, és lehet, hogy tavaszra egy kicsit kevésbé szólt róla a játék, de mégiscsak eljutottak egy elődöntőig, egy európai kupaporond. Nagyon fontos és hasznos tagja volt annak a csapatnak, amely a konferencia ligában is remekel, többek között Láció ellen, ugye a West Ham United a későbbi győztes ellen estek ki, de úgy gondolom, hogy ez az, a, ez az a, a polc, ahonnan a Premier League csapatok válogatnak. Tehát ha valaki csak jól játszik a holland bajnokságban, az nem elég ahhoz, hogy téged a Bormus leigazoljon, tehát kellett ahhoz, hogy mutasd meg magad a Láció ellen, mutasd meg magad a, a West Ham ellen a konferencia ligában. Hát így, így ez az egész adta ki, hogy az, hogy folyamatában jönnek ilyen játékos, sok, azt, azt még nem merném kijelenteni, jöjjenek majd. Biztos, hogy nagyon hasznos és jót tenne a, a válogatottnak. Az is egy, egy hosszabb téma, és érdemes lesz majd egyszer beszélgetni róla, hogy milyen utat kell bejárni ugye itt az utánpótlás évek alatt, hogy, hogy, hogy ilyen kompetenciákkal felvérteződjél, amit említettünk a két srác esetében. Hát reméljük, hogy lesznek, lesznek követői az ő útjuknak is. Egy picit egy dolog, amit ha már itt vagy, ezt nem lehetne megkérdezni. Tudom, hogy ezért rendszeresen követed még a holland sportsajtót. Kerkeznek, milyen volt a sajtója? ebben a bő egy évben ott. Tátva maradt a, a szájuk, hogy érkezett egy energiától, erőtől dúzadó fiatalember, ismeretlenül, és mire becsukták a szájukat, már el is adták, és, és dörzsölték a, a, a tenyerüket a profitmel. Tehát mondom, az hogy, az, hogy ő egy év alatt átrohant a holland bajnokságon, az, az meglepett mindenkit. Tudták, hogy játszik a, 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 a magyar válogatottban, tudták, hogy a magyar válogatott most, most jobban szerepel, mint korábban, de nem, nem várták. Mondom, az, hogy eljutott odáig egy ázet, hogy külföldi játékost igazol az ő számukra komoly pénzért, 
mondom még egyszer, másfél két millió euró, az azt mutatja, hogy, hogy sokat látunk benned, mind anyagi, mind szakmai szempontból. Maga, maga az időnek a rövidsége, amely alatt ez realizálódott, az, ami mindenki számára meglepő. Lacit mondta, hogy szinte elsikkad kerkez átigazolás a szoboszlai mellett, és azt gondolkoztam, hogy, és akkor mit mondjuk Szalai Attiláról, aki a Hoffenheim játékosa lett, két-három átigazolási időszakkal ezelőtt összetettük volna két kezünket, hogy aj, de jó, még egy Bundesliga játékos a magyar állatotban, és róla szerintem már mi is kb. három darab, háromsoros hírben emlékeztünk meg, mert hogy az egész közeg így, így, így telítődött az, hogy milyen remekül alakul több vállalatot alapembernek is a pályafutása. És hát reméljük, hogy akkor a jövő nyáron mondjuk innen tudjuk még folytatni. Morvai László Fehércsaba, köszönöm szépen, hogy jöttetek és beszélgettünk, egy kicsit felvezethetük az új Premier League idejét, a hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük, tartsanak velünk, tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok! 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 A műsor a Béton partnere.